0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este jueves 21 de septiembre del año 2023, día en que la Iglesia celebra la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Llamado antes Levi, que al ser invitado por Jesús para seguirle, Dejó su oficio de publicano o recaudador de impuestos y elegido entre los apóstoles. Escribió un evangelio en el que se proclama principalmente que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham. Con lo que de este modo se da plenitud al Antiguo Testamento. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Venid, aclamemos al Señor, Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid. Adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribán. Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor. Rey de los Apóstoles, durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, «Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso». Tomamos el himno, las antífonas y los salmos del oficio de lectura de santos apóstoles y que vamos a encontrar a partir de la página 1467. Guardarnos en la fe y en la unidad, vosotros que ya estáis desde el principio en comunión con Cristo y con el Padre. ¿A quién acudiremos cuando la fe va herida sino a vosotros, testigos vigilantes, que anunciáis con palabra poderosa lo que era en el principio, lo que vieron de cerca vuestros ojos y lo que vuestras manos tocaron y palparon del verbo de la vida. Guardanos en la fe y en la unidad, vosotros que ya estáis desde el principio, en comunión con Cristo y con el Padre, en quien descansaremos. La duda y la esperanza, sino en vosotros, cimiento de la Iglesia, que habéis visto al Señor resucitado, y oísteis al Espíritu revelar por el fuego y la palabra el misterio de Cristo que estaba oculto en Dios desde los siglos. ¿Guardarnos en la fe y en la unidad, vosotros que ya estáis desde el principio en comunión con Cristo y con el Padre? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos. Amén. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. proclamaron la sobra de Dios y meditaron sus acciones. Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la conjura de los perversos y del motín de los malhechores. Afilan sus lenguas como espadas y disparan como flechas palabras venenosas para herir a escondida al inocente para herirlo por sorpresa y sin riesgo. Se animan al delito, calculan cómo esconder trampas y dicen, ¿quién lo descubrirá? Inventan maldades y ocultan sus invenciones, porque su mente y su corazón no tienen fondo. Pero Dios los acribilla a flechazos, por sorpresa los cubre de heridas, su misma lengua lo lleva a la ruina y los que lo ven menean la cabeza. Pregonaron su justicia y todos los pueblos contemplaron su gloria. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Delante de Él avanza fuego, abrasando en torno a los enemigos. Su relámpago deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sión y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor. Porque tú eres, Señor, Altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los recto de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pregonaron su justicia, y todos los pueblos contemplaron su gloria. Contaron las alabanzas del Señor y su poder, y las maravillas que realizó. Tomamos las lecturas de este día 21 de septiembre, fiesta del apóstol y evangelista San Mateo, y que vamos a encontrar a partir de la página 1204. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios diversidad de funciones y un mismo cuerpo. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis, como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola en la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura, «Subió a lo alto llevando cautivos» y dio dones a los hombres. Él subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina, en la trampa de los hombres que con astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia él, que es la cabeza. Cristo, del cual todo el cuerpo viene ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas, que lo nutre, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo, para construcción de sí mismo en el amor. Ninguna predicción antigua aconteció por designio humano. Hombres como eran hablaron de parte de Dios movidos por el Espíritu Santo. Es el Señor quien da sensatez, de su boca proceden saber e inteligencia. Hombres como eran hablaron de parte de Dios movidos por el Espíritu Santo. La segunda lectura está tomada de las homilías de San Beda, el venerable presbítero. Jesús lo vio y porque lo amó, lo eligió. Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Lo vio más con la mirada interna de su amor que con los ojos corporales. Jesús vio al publicano. ...y porque lo amó, lo eligió. Y le dijo, sígueme. Sígueme, que quiere decir imítame. Le dijo, sígueme. Más que con sus pasos, con su modo de obrar. Porque quien dice que permanece en Cristo... ...debe vivir como vivió él. Él continúa el texto sagrado, se levantó y lo siguió. No hay que extrañarse del hecho de que aquel recaudador de impuestos a la primera indicación imperativa del Señor, abandonase su preocupación por las ganancias terrenas y dejando de lado todas sus riquezas, se adhiriese al grupo que acompañaba a aquel que él venía, carecer en absoluto de bienes. Es que el Señor, que lo llamaba por fuera con su voz, lo iluminaba de un modo interior e invisible, para que lo siguiera infundiendo en su mente la luz de la gracia espiritual, para que comprendiese que aquel que aquí en la tierra lo invitaba a dejar sus negocios temporales era capaz de darle en el cielo un tesoro incorruptible. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. La conversión de un solo publicano fue una muestra de penitencia y de perdón para muchos otros publicanos y pecadores. Ello fue un hermoso y verdadero presagio, ya que Mateo, que estaba destinado a ser apóstol y maestro de los gentiles, en su primer trato con el Señor, arrastró en pos de sí por el camino de la salvación a un considerable grupo de pecadores. De este modo, ya en los inicios de su fe comienza su ministerio de evangelizador que luego, llegado a la madurez en la virtud, había de desempeñar. Pero si deseamos penetrar más profundamente el significado de estos hechos, debemos observar que Mateo no sólo ofreció al Señor un banquete corporal en su casa terrena, sino que lo preparó por su fe y por su amor. Otro banquete mucho más grato en la casa de su interior. Según aquella palabra del apocalipsis, estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Nosotros escuchamos su voz. Le abrimos la puerta y lo recibimos en nuestra casa. Cuando de buen grado prestamos nuestro asentimiento a sus advertencias. Ya vengan desde fuera, ya desde dentro y ponemos por obra lo que conocemos que es voluntad suya. Él entra para comer con nosotros y nosotros con Él, porque por el don de su amor habita en el corazón de los elegidos para saciarlos con la luz de, de su continua presencia, haciendo que sus deseos tiendan cada vez más hacia las cosas celestiales y deleitándose en Él mismo en estos deseos como en un manjar sabrosísimo. Fue Mateo un ágil escribano doctísimo en la ley del Dios del cielo. Adiestró su corazón para investigar la ley del Señor, para practicar y enseñar sus mandatos, según el don que él le otorgó misericordiosamente. A él le fue confiado el Evangelio de la gloria de Dios. Adiestró su corazón para investigar la ley del Señor, para practicar y enseñar sus mandatos, según el don que él le otorgó misericordiosamente. Terminamos el oficio de lectura de este día con el himno del TDU que encontramos en las páginas 493 y 494. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociamos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confíe, no me veré defraudado para siempre. Oremos. Oh Dios, que en tu infinita misericordia te dignaste elegir a San Mateo, para convertirlo de publicano en apóstol. Concédenos que, fortalecidos con su ejemplo y su intercesión, podamos seguirte siempre y permanecer unidos a ti con fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor.